0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Välkomna tillbaka till podden Utan dig, med mig Emily och mig Alexandra. Och så har vi med oss Jessica här idag, som är mamma till Felix och tre tjejer.
1: Ja, precis. Tack snälla för att jag fick komma hit. Det ska kännas jättefint att få berätta vår historia om Felix. En ganska lång, men han var inte så gammal. Det började väl redan... Jag och Felix pappa Pontus hade bara varit tillsammans i sex månader. När jag fick reda på att jag var gravid. Så det var ganska tidigt. Men... Det var alltid jättesjälvklart- för han, Pontus är väldigt barnskär och jag har alltid vill ha barn tidigt. Så det var säga ah, ja. Men det här kör vi på, liksom. Det var meningen. Liksom. Det var någonstans så liksom, att ja. Ah, vi hade inte känt varandra så jättelänge heller, liksom. Och bara levt i relation i sex månader. Så folk tyckte väl bara, oj. Det var tidigt. Men är det rätt så är det lätt. Som de brukar säga. Och, och det var det verkligen. Men i våren- vi bor ju i Tranos som ligger i en län- och där erbjuds man oss alltid ett kubtest, test det är Som ett första ultraljud, liksom, och det sker någonstans mellan veckan 12 och vecka 14. Och det tackade vi, och jag till, liksom, en chans att få se det, här, det som växer i magen. Liksom. Det var inte vår angrepp, av var väl inte att vi skulle leta efter någonting som var fel, utan vi ville ju vara nyfikna och ville se barnet första gången. Så vi åkte dit var jättespännande och förväntasfulla. liksom att nu ska vi egentligen få se första gången. Vi kom in och så var den sköterska som började titta och hon tog ganska lång tid på sig. Vi har ju inte gjort det här innan någon av oss, och oss tänkte det är väl så här det ska gå till. Och sen så säger hon ju då att jag ska bara gå och hämta en läkare. Och då inser vi väl att Åh, hon måste nog ha hittat något kanske men man var nej, det är nog ingenting. Men så kommer det in en läkare som också då gör samma samma undersökning och sen tar han av magen och så säger han: Ni kan komma och sätta er här. Och då hade han sett att det var som en liten blomkålsbulkett utanför Felix mage. Och då sa han: Antingen är det så att han har fått ett navelbrock eller så har han fått någonting som heter gastrocysis. Och vi bara, Va? vad är det här för någonting? Och den här läkaren var ganska stressad när han gav detta beskedet. Så han skrev det på en lapp. Och sen sa han, ja, gast det här, ni kan gå hem och googla. Sen har ni tio dagar på er, sen kommer ni tillbaka så får ni säga om ni vill fortsätta graviteten eller om ni vill välja den lätta vägen att ta bort och börja om från början. Och det var bara, bah? Ja, vi var ju ganska chockade men vi var ju ganska unga. Så vi bara, aha. Så vi åkte ju hem, började ju googla och det är ju det absolut sista man ska göra, för det är ju inga solskenshistorier som säljs på Google. Liksom. Men vi var ju väldigt inställda på att det fanns ju fortfarande en chans att det bara var ett navelbrock. Och det är ju en ganska smidig justering. Så vi hade aldrig någon fundering på att vi skulle avsluta graviditeten. Utan nej, nu hade vi ju sett detta liksom, och det var ju vårat barn. Direkt liksom att nej, vi ska fortsätta den här graviditeten, det är självklart. Så vi åkte tillbaka ner. Och han gjorde om undersökningen igen och såg ju fortfarande den här lilla buketten som låg på magen. Att det var någonting som buktade ut genom bukhinnan. Så han sa att eh, vi kommer få göra lite tät tätare kontroller. Så kommer vi tillbaka till det här vanliga rutinultraljudet som man vill göra i vecka 18. Och då ska man väl se mer av tarmarna eftersom... Barnet växer, det blir större. som man ser Och då, men det gjorde man inte, utan man såg att det såg exakt likadant ut som det gjorde i vecka 12. Så då var att man lite så här som vad är det egentligen detta? Så då skickade de iväg oss ner till Göteborg på en ultraljud som man gör med specialist, specialistläkare som också gjorde ett ultraljud. Och så också då att det är ju någonting som ligger utanför men Det var inte det här klassiska gastrochisis så de ville inte fastställa diagnosen gastrochisis men då hade man också sett att tunntarmen framför allt hade börjat svälla i magen så man trodde mer att det var något stopp i tarmen, att det var det då kanske som var huvudgrejen men man kunde inte fastställa det det här så då gjorde man upp en plan att Felix då skulle komma tidigare han skulle få ta sig ut med ett tjejsarsnitt Gör planen precis som efter att en gastrochisis så då får du inte födas normalt för att man får inte födas med tarmarna på utsidan utan du måste vi kunna plocka ut och sen lägga in dem steril tillbaka i magen så vi fick ett, en plan med några kirurger att det kommer gå till så här när Felix kommer, vi kommer boka ett tjejsavsnitt i förväg, men sen fick vi också boka in att vi gick var fjortonde dag och mätte tarmarna vad var det liksom? för de fick bara mätas upp till en visst centimeter så här mycket får de svälla i magen sen måste vi plocka ut honom så då vi var fjortonde dag i sjö och då gjorde det här och mätte tarmarna på insidan sen kom ju den där dagen då, då vi nådde upp till den här siffran att här var det stopp här, nu skulle vi plocka ut honom men då började de bli lite osäkra så då skickades vi återigen tillbaka till Göteborg och då började de så diskutera Ja, ska vi behålla honom eller ska vi inte behålla honom? Och då var vi ganska förberedda. För det var ju det vi hade fokuserat på. Att när vi når den här siffran, då måste Felix plockas ut. Det får inte svälla mer. Och det var ju det de alltid hade sagt. Och nu helt plötsligt var de lite osäkra på det. Och det gjorde jag så här. Vad är vi nu någonstans i planen liksom? För när man, när man får något sånt besked så vill man ju ha en plan. Man vill ha ett mål att jobba mot. Liksom, och sen började de sudda ut det. Och då började de undersöka mer. Och på de här sju dagarna som vi låg inne då i Göteborg, så fick tror jag vi fick fyra olika sorters diagnoser. Vi fick komma en med ett förslag. Det är nog det här. Nej, det är det nog inte. Så trots det där bort. Sen fick vi en ny. Nej, men det är det nog heller inte. Så det var så här: nya beskema vändes upp och ner. Skulle han komma, skulle han inte komma? Så det var jättejobbigt och vilken vecka var du i då? Då var jag i vecka 28. Så då hade vi ändå kommit en bit- in i graviditeten. Det var alldeles för tidigt att plocka ut han. Man skulle ändå överleva- om man hade kunnat plockas ut. Så det var så här, ja, var är vi någonstans i planen? Så då fick vi även göra en magnetröntgen- på, på mig då för att kunna se. Men man var inte så jättemycket klokare- för de där bilderna. Och så då skickade de hem oss- en. Eh, och då var, då var ju frågorna jättemycket. Liksom, vad, vad ska vi göra här nu? Vad är planen? Ska han fortfarande få komma ut tidigt? Och då fick vi inte så mycket svar. Utan då var det ganska diffus där. Och Den tiden var jättejobbig. För det var så mycket. Liksom, här går jag och se magen växa. Jag vet att tarmarna är jättesvullna nu. Det har kommit upp till det måttet som vi fokuserade på innan. Och nu är vi inte där längre. Men mm. sen var jag i vecka 33 så skulle jag hänga med mamma och köpa en bokhylla på Ikea. Och känner att nej, nu börjar det rinna lite här. Nu tror jag det är någonting som inte ska vara så här. Så då börjar jag ju stippa fostervatten. Så då, får vi åka, då åker vi ju hem. Vi köper givetvis bokhyllan. Och sen åker vi hem. För jag visste ju inte mer som förstfördeskare som man vara hur ska det kännas? Hur ska det inte kännas? Vad är vad liksom? Det var jättesvårt. Det var inte sex veckor tidigt. Så jag tänkte nej. Nej, men det är nog ingenting. För jag hade ju inte ont. Sen åkte vi ju till Eksjö. Och där var de ju jättehispiga. För de visste att nej, men du får inte inte föda här. Du, ska, du måste ju liksom... Han ska ju opereras när han föds. Liksom. Du får ju inte föda här. Så de var ju åh oh, ska vi ringa helikopter? Eller, och räcker det med ambulans? Och, och då fick ju Pontus... Eh, Två timmar på sig, Eko ligger 40 minuter från där vi bor. Två timmar på sig och packa en bebisväska. Och vi visste liksom att har vi otur nu och det ägaste och kisig så är det i alla fall om vi har otur fem veckor på sjukhus. Så han visste liksom att japp, nej men då åker jag hem och, och packa lite. Så det gjorde han ju då i all hasen, kom tillbaka precis lagom när balansen skulle komma. Och vi åkte upp till Göteborg. En fredag kväll. Och då var mina verkar fem minuter mellan. Så det var ju så här. Jag tyckte Nabelandsresan tog jättelång tid. Men det gjorde det inte. Utan den, de gasade på ganska friskt. Men det är också så när man kommer på en helg. Och vi, vi hade ändå ett barnteam. Som de visste att de skulle behöva operera Felix. Och det teamet jobbade inte den här helgen. Så i deras önsketänkande så tyckte de att vi försöker stoppa allt vi kan. Så att vi hoppas att du kan klara det tills på måndag. För då är det rätt team här. Och jag bara ja. Och det är en fredagkväll. Och jag bara mm. Och de försökte. Det var ju brickan nylspruter. Och försökte allting för att häva verkarna. Vi klarade oss till söndag. Klockan fem i sju. Kommer han sen med akutsnitt. Men när han väl föddes sen. Så ser man att det bara är som en liten systra på magen. Det, alltså den är kanske 10 cm det som ligger utanför. Och då tänkte vi, nej men det här var väl inte så farligt. Och så är det tyvärr en sjuksköld Det är bara en liten systra. Ni är här ute innan veckan är slut. Och där låste jag ju fast med vid att nej men det här var inte farligt. Det här kommer att gå jättebra. Och Felix var väldigt pigg när han kom. Även att han var sex veckor tidig så var han väldigt pigg. Så det räckte med att han... Att han kunde opereras på måndag när rätta det var där. Så han fick sova en natt på nio. Och jag låg kvar då på Spes BB. Men vi fick komma och hälsa på på morgonen där innan han skulle opereras. Så då var vi där. Fick sitta och mysa. Det här första, vi fick ju inte hålla så mycket dagen innan då. För då var det ju så mycket sladdar. De visste liksom inte exakt hur mycket, hur mycket det var. Men, och sen då rullades han ju iväg till operation och de kunde inte riktigt svara på hur lång tid det här skulle ta utan vi fick se hur lång tid det skulle vara. Och timmarna gick. Väntan var olidlig. Så sju timmar senare sen så kom det in en läkare och en sjuksköterska och en kurator. Och då förstår vi att det gick nog kanske inte så jättebra på den här operationen som det bara skulle vara en liten systa på. Och då sätter de sig ner och så säger de att det är tyvärr lite värre än vad vi befarade innan vi öppnade honom. Och så börjar de förklara det med att en liten, ett liten bebis ska ha en meter tunn tarm. Felix hade 15 cm och hade fattades halva tjocktarmen. Och den här lilla tunntarmen då som bara var 15 cm. Hade svält så mycket in i magen för han hade haft gastrochisis som början för tarmar hade legat på utsidan. Men när man har en gastrochisis så är det ju ett hål i bukenan. Felix hade stängt sitt hål så han har ju på något sätt om man kan säga knipsat av sina egna tarmar. Och det har aldrig hänt innan. De har aldrig sett detta innan. Så allt fostervatten och allting som han har svalt har ju bara samlats i den här tarmen. Så den var ju så vidgad och det var ju där man hade sett på som hade svält hela tiden. Och den här lilla tjocktarmen var ju bara som en liten dagmask. Den hade ju aldrig fått jobbat utan den bara hängde ju där. Man jämförde det som läkaren sa om du tänker dig en tvålitres skåla. Att den stora delen är tjocktarmen och den här lilla halsen är tuntarm, eller tjocktarmen. Och det här ska liksom försöka, de försöka sätta ihop på ett bra sätt. Jag var ganska svårt att få till en schysst passage däremellan. Och det krävdes tyvärr ett typ operationer senare med för att justera den här passagen. Så de kunde Vi frågade liksom att, men hur kan, kan man leva med detta? Liksom? Eller vad är planen? Och de var, vi vet tyvärr inte för vi har aldrig sett detta innan. Och den läkaren då som hade opererat fel sa att det här ligger helt utanför min kompetens. Så jag kommer lämna över detta. Och det tyckte jag var jättefint. Att man faktiskt som läkare kan känna det att jag kommer lämna över detta till någon annan. Då är man bra tycker jag. Så då fick vi träffa en annan läkare som var just tarmspecialist. Bäst i Norden just på tarmar. Men hon hade heller aldrig sett detta innan. Så de kunde inte svara som förälder. Så ställer man ju hundra frågor. Hur kommer framtiden se ut? Hur kommer vi leva med detta? Vad är planen? Men det finns liksom inget, har det aldrig hänt innan så kan de ju tyvärr heller inte svara på dina frågor. Och det var jättejobbigt när man inte får några svar alls. Vet man ungefär när Felix hade stängt det här hålet? Nej, det vet man inte riktigt när han hade gjort det. Troligtvis så hade väl kanske gjort det någonstans mellan kubtestet och rutinutrudet eftersom det inte hade blivit större. Så troligtvis någonstans där så var det väl en pågående gastrochisis men pff, sen gick det den där sista biten ihop ändå. Mm. Så det var ju ganska märkligt. Men vad innebär en gastrochisis? Gastrochisis är ju när är till, alltså, tarmarna ligger på utsidan. Alla har egentligen det. För tarmarna är det sista som bukhinnan omfamnar precis innan. Så alla har ju egentligen någon form av gastrochisis, för att Tarmarna är så stora och sen går ju bukhinnan över. Och på en del gör det inte det. Utan då blir det som ett litet hål. Och då åker tarmpaketet ut. Men det är en ganska lätt fix att göra. Efteråt antingen får man ju tillbaka tarmarna ganska snabbt in på en operation. Eller så har man då otur att man inte kan stoppa tillbaka. För att magen inte är tillräckligt stor. Och då eh, paketerar man dem in i så en steril påse och så trycker man successivt tillbaka det in i magen. så sker då automatiskt. Och sen börjar man då träna med maten efter man har haft tarmvila och så.
0: Men kan man bara få det som liten babys
1: Ja, det kan vara det ingenting man kan. Utan det får man ju igen i magen. Mm. Så när man, när man växer. Så det är ingenting annat som man kan. Plötsligt få en gastrochisis utan det är någonting som händer.
0: Så när ni hade googlat där det första mm. avskedet. Ja. Då hade ni läst skräckhistorien. Men var det sådana skräckhistorier där det slutade med
1: död? Nej, det var det inte. Utan det var nog långa eh, sjukhusvistelser som vi låste för oss väldigt vid. Det tog väldigt lång tid efter på sjukhuset. Många stannade fem veckor på sjukhuset och de hade problem med, med tarmarna i lång tid, att de var känsliga. och... Mm. svårt att få igång det. Liksom. Det var mycket sådana historier. Liksom, att det var mycket in och ut. Och liksom, Oj, vad de har fått vara länge på sjukhuset. Mm. Man bara, Hur klarar man det? Mm. Det var den biten som vi tyckte var jättebra. Så gjorde man ett fostervattensprov också på Felix när han låg i magen. Men det visade ingenting. Men ja, sen kom han. Och det var väl ganska tur ändå att han valde att komma sex veckor tidigt. För nu efter sen så... Så sa de att han hade nog inte överlevt en vecka till i magen. Så det var nog någon av mening att han, skulle, att han själv kände att nu är jag redo att komma. Och det gjorde han. Och sen hamnade vi då efter hans den jättelånga operationen uppe på, på Barniva i Göteborg. På Dustin Silvias sjukhus. Och där låg vi ganska länge första gången för att han vaknade inte första veckan. Och de kunde inte riktigt förstå varför han inte vaknade. Och jag vet att jag hade låst mig fast jättemycket. kommande överleva liksom? Kommer han fixa detta? Men de kunde inte svara riktigt på det heller. Och det man säger. Ja men man står där man har precis blivit mamma. Och hela ens värld har ändrats. Så man hade en bild på hur det skulle vara att få barn. För det har man ju sett alla andra få det. Liksom barnvagnspromenader och det är så gulligt. Och man är hemma och man myser. Och sen helt plötsligt står vi på barn i vad liksom men diagnos som ingen har sett innan och man bara. Okej, okay, men det är ingen som kan svara mig heller. Får vi möta Felix hem? När får vi åka hem? Tiden får visa, sa de. Och sen så frågade de också om vi ville döpa Felix. Och det var bara en sån här grej. Jag var nej. Nej, för han ska inte alls gå bort. Vi ska inte behöva döpa han här och nu. Så det vet jag, jag bara slog ifrån liksom att nej, det vill vi inte. Vi är jättesnabb. Och svara på den frågan vet jag. Mm. Men sen efter en vecka. Så det var när min syster som bor i Göteborg. Var hälsade på en kväll. Så kom jag i ena och knackade mig på axeln. Och bara, nu har Felix slått upp sina blå ögon. Och då var det så här. Efter en vecka liksom. Va? Och det var, alltså jag kommer ihåg den lyckan så väl. För han, han hade så fina ögon. Och det var bara a ah, då, verkligen, då var det nog första gången jag insåg att ja, men jag har faktiskt blivit mamma. Fina hade jag inte den, den känslan. För jag gick och klappade på något som låg där. Men jag hade liksom inte fått den kontakten. För där Felix rörde sig inte. Han bara låg ju där i en respirator. Och vi fick liksom ingen kontakt. Men just där och då när han slog upp sina ögon. Och tittade på då kände jag bara ja. Men vi har ju faktiskt fått en son här. Och då kom nog liksom alla känslor på en och samma gång. Och sen så kom vi ner till en vanlig kirurgavdelning. Och låg vi på en sal där man ligger fyra säng Fyra barn ligger upprördade. Och då skulle man ju börja mata Felix. med Han hade ju en sond i näsan då. Sen hade han en provisorisk CVK. För någonstans så trodde man väl då att man skulle kunna försöka mata på. Och liksom få igång tarmen. även att det är lite tarmen. De måste prova sig fram. Så det var ju jättestort när de kom in med en med en milliliter bröstmjölk. Då tänkte vi, nu händer det grejer här. Nu är det så här, oj, vad lite det Men vi visste inget annat. Vi tänkte, nu, oj, 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 det här kommer ju bli jättebra. Sen höjdes det till två milliliter och man bara, oj. Och när han kom upp till sju milliliter då kände vi att nu händer det grejer här. Det här kommer bli bra. Men sen så vände det ju också då att då började det helt plötsligt komma upp ganska mycket från sonden hela tiden den låg liksom det är som en slang genom näsan ner till magsäcken så då började de inse det att nej maten passerar inte ner i tarmen utan den lägger sig faktiskt bara i i magen sen åker den upp när vi öppnar sonden så det var ju ett litet bakslag där att de inte faktiskt inte alls hade fått igång termen. Ja, de insåg väl att han kommer inte kunna livnära sig på vanlig mat just nu. Utan vi får nog koppla in med en riktig CVK. En ordentlig en permanent CVK. Så vi kan ge dropp direkt in i blodet. Och det är typ näringsdropp? Ja, eller? precis. Ja. Så då fick han, fick han en annan CVK. För annars har man ju bara en sån liten provisorisk. Så de hade hoppats på att kunna dra sen. Men då fick de vara en vanlig CVK. Då satt han ju alltid fast i massa slangar. Så det var alltid så när man skulle hålla Felix så fick man ju. Det var ju inte bara att ta upp Felix i sängen och sätta sig med honom. Utan det var ju alltid. Det krävdes ju en annan person för att jag skulle kunna hålla mitt barn. Och det var ju också en jättekonstig jätte situation. För oss var det väl en ganska vardag. med för vi visste ju egentligen inte så mycket annat. Och det var väl ganska tur att vi kanske inte hade några andra barn just där och då. För för oss var det ju normalt. Att det skulle vara så här. Så till slut var det de här slangarna ganska normalt för oss. Så till slut så kunde vi ju utan att någon annan stod där kunna plocka upp Felix. För vi hade ganska bra koll på var all, all hans slangar satt någonstans. Och vi då fortsatte ju ändå liksom att försöka ge Felix mat genom, genom den här sonden i näsan. Men det gick väl inte alls riktigt så som de hade hoppats på. Så då fick vi liksom tarmvila. Man vila tarmen ett tag och sen börja om igen efter några dagar. Så det gjorde vi. Under den tiden när vi väl kom ner sen till den här avdelningen så... Vi hade ju blivit, precis blivit utskriven från från Space Baby. Så vi hade ju inte direkt någonstans att bo. Och, och det är ju ganska jobbigt att veta att man inte har det här stället och krypa in på kvällen och samla lite ny, ny energi. De var jättesnälla där på avdelningen så vi fick låna deras amningsrum tills ett Ronald McDonalds hus då hade ett rum ledigt för oss. Och de har ju bara ett visst antal rum tyvärr, och det var väl ganska många inskrivna just då. Så då var man ju vänta tills, tills ett rum var ledigt. Och det kommer jag nog aldrig glömma när de ringer och säger att nu finns ett rum till er. Och det var så skönt att i alla fall veta att vi har någonstans att ta vägen emellan här, för vi fick ju inte sova med Felix utan på kvällarna och sen så släckte de ju ner för det skulle vara lugn och ro och då vill man vi ha om man vill, vill ha någonstans och bara kunna bara handla lite och bala igenom dagarna och det var så skönt att kunna ha något eget laga mat själva och, och bara kunna få vara lite så det var ett jättestort steg när vi ville komma till och bo på Rona hus. Och sen var det någon där sjukskötersen som sa det är jätteviktigt att ni skaffar er rutiner i detta. Eftersom vi inte vet hur lång tid det här kommer ta. Vi var väldigt så liksom, att när får vi åka hem liksom? Hur lång tid tror ni att det kommer ta? Och de visste ju inte det. Men någonstans visste de någon att det här kommer ta lång tid. Så snälla försök, skaffa er bra rutiner. Så det gjorde vi. Vi ställde alltid klockan, klockan sju. Så vi var uppe vid runden klockan åtta när läkaren var där och sen på den här småbarnsavdelningen då som Felix låg på, mellan 12 och 2, då var det lugna stunden, då var det så här klappfri timme. Då fick, då fick alla föräldrar gå därifrån för att det skulle vara lugn och ro barnen skulle ha en chans att vila. Sen tror jag det var ganska mycket för att vi föräldrar också skulle kunna ha en chans att kunna hämta lite energi och framförallt äta. För det är ju någonting man glömmer bort. Ta hand om sig själv när man ska fokusera på något helt annat. Och då hade man de timmarna där, två timmar. Och sen tillbaka upp igen till klockan fem. Då var det gå till rånad, laga middag, äta tillbaka upp. Säg natt vid tio. Och så såg vår dag ut alltid likadant. Och då gick dagarna konstigt nog, vecka efter vecka. Och mina föräldrar bor ju också i Tranos Och de åkte upp varje helg till var och hälsade på hela det första året vill och där. det var någon helg som de missade för då kanske Felix hade någon bakterie som vi var isolerade, då kunde de inte komma men antingen annan var de uppe varje helg och hjälpte oss att handla, kom med våran post vi saknade det här hemifrån, kan ni ta med det eller ibland bara, du kanske bara behöver gå ut på en promenad, kom vi gå ut och göra någonting, och det var ett att de kom så att man visste liksom att någonting, vi får se några andra ansikten på helgen. Och sen avdelning 327 som vi bodde på, alltså de som jobbade, de är ju, det var ju våra familjer. Vi träffade ju dem mer än vad vi träffade våra egna familjer. Och de tog ju så väl hand om oss och de är vi, kommer vi alltid vara evigt tacksamma för. För alltid de har ju lagt på oss. Att mitt i allt vårat kaos så tog de ju inte bara hand om Felix utan de var ju så troligt månade om att vi skulle ha det bra. Och att vi skulle orka hela vägen. Och sen fick ju då Felix sin första blodförgiftning. När han var några månader gammal. Och den klarade han ganska bra när han fick den blodförgiftningen. Antingen kan man ju bli jättedålig när man får en blodförgiftning. Det är ju, det är ju en döds det liksom. Man kan bli jättedålig och döds. Man är dödsjuk när man får en blåfiftning. Men han klarade den första med bravur. Så vi märkte inte av den så är jättemycket mer än att ja, han får lite extra antibiotika här. Han var så glad. Han var så lugn han var ju aldrig ledsen när att vi lämnade honom där. De andra barnen där kunde man ju höra. Liksom. De var ju alls nöjda i sina sängar och skrek. Och... Men Felix han var ju hur nöjd som helst. Han där och tittade och joldrade lite och Ja, var väldigt tillfred. Och det gjorde ju att det var varit mycket lättare för oss också. Liksom att han var ju en riktig klippa. Och det var ju de också. För ibland när vi kunde komma, när han var lite större, så kunde vi komma upp efter vi hade ätit. Sen var det tomt i Felixs säng. Och vi var med vad är Felix? Nej, men han är nog bara med skötskan i och lämna lite prover på labb. Ja, okej. Eller ibland när vi kom, bara, vad är Felix? Nej, men han är nog med i fikarummet där inne med dem nu. Då har de ju gått iväg och... Han sitter han ju med där? Så han var ju deras lilla, lilla godis på många plan. Första gången vi fick sova med Felix, då var han tre månader. Och det är ju ganska lång tid första gången när man ska få sova med någon. Sitt sitt barn, liksom. Det är ju en helt annan värld. Och då vet jag, då var det jag som skulle få sova första natten. Och jag var ju superspänd, liksom att vilken lycka jag ska få sova med Felix i natt. Och la ju han liksom i sin säng där. Men han hade inga planer på att ligga i den där sängen alls. Och jag vet att fråga liksom att. Han ville ju inte alls ligga här. Nej men det är nog vårat fel du vet. För vi har ju suttit med han i famnen hela nätterna. Jaha. Oh, Okej. Okay. Då förstår jag att han inte vill ligga så sova i den sängen. Han var ju liksom världens kelgris. Så de hade ju turt om då. Och sittet med honom i famnen. Så han hade inga planer. Och var i den sängen och det. Det gjorde oss ingenting. Mm,
0: det var gulligt.
1: Ja, och det, det kände så här. Ja. För annars är det jobbigt att i tre månaders tid varje enda dag lämna sitt barn på sjukhuset för att sova någon annanstans. Men just där då kände vi, alltså han har ju haft det så bra han har kunnat ha när vi inte är här. Det kändes att han var med lite i deras familj också. Ja, men det är ju en speciell känsla när mm. man ser att andra bryr sig ja. och tycker om sitt barn. Ja. Det är ju väldigt, väldigt speciellt. Ja, men det är jättefint. Det är verkligen, ja, det går in rätt in i hjärtat liksom. Att, ja, men det gör det lite lättare också med allting. Mm. Så ja, men då sov vi första natten med Felix. Och sen så trödes vi om då att jag sov en natt och sen sov Pontus en natt. Och sen så sov jag och Pontus tillsammans en natt på Ronald. För där var de väldigt noga med liksom, att en natt behöver ni ha tillsammans. För att ni ni måste ta igenom detta tillsammans. För det var ju en, en jätte situation. För de visste liksom inte hur lång tid det här skulle ta. Och först trodde de inte att han skulle vakna första veckan. Och sen så sa de väl någonstans liksom att Ja, vi kanske får vara glada om vi får ett år. Så någonstans visste vi väl att vi, den här lilla ängen har vi kanske bara lite på låns. Nu i efterhand förstår jag ju det. Att vi hade det och de också förstod nog det. Men in inte det och då. För jag gjorde nog väldigt stora framtidsplaner för oss. Att vi skulle göra det här och han skulle gå i skolan och undra vad han skulle göra. Men det är nog också en liten försvarsmekanism att man inte tänker på den situationen man är i. Utan det är lätt att blicka framåt fortfarande. Hoppet är ju ändå det sista som överger oss. Så även att läkarna inte hade några svar. Så gjorde jag ju egna svar i mitt huvud. Men sen då så skulle man ju försöka göra en ny tarmoperation på Felix. Som skulle bli hans, just då, längst operation. Det är att man gör som en zigzag-operation. Att man klipper i tarmen, i tunntarmen. Där den är som tjockast. Så att man på så sätt kan vinna att man förleder maten runt. Att man vinner 25 procent på tarmen. Eh, så det hade man ju hoppats på. Så då gick man ju in igen och gjorde en operation. Men det dumaste var ju bara att de här 15 centimeterna Felix hade var ju väldigt dåligt skick. Så man kunde inte göra så mycket sådana här zigzag. Och vinna så mycket tarm som man hade hoppats på. Så den operationen var väl inte så där jättelyckad. Utan man ändrade väl om lite mer i passagen igen. Liksom, och försöka göra det bästa situationen. Som våra tarmar arbetar hela tiden med maten och suger upp näringen. Men det gjorde inte Felix. Han såg inte upp någon näring och den jobbade liksom inte. Utan den låg mest i tarmen. Och våran, våra tarmar betar ju maten framåt hela tiden. Det gjorde inte han utan det... Det var som en ballong, liksom. det var låskvälldes. Så antingen så kräktes han ju upp maten eller så, så bajsade han ju ut det, Och då var det ju bara som en vätska. Liksom. Det var ju inte någonting som har kunnat tas upp i kroppen. Så till slut så slutade man ju faktiskt att mata fel liksom med vanlig mat. Utan han fick äta det han ville för nöjets skull. För att stimulera mat, alltså munnen och... Han älskade salta chips och de bara, men ge han salta chips då. Och sen gillar han att doppa dem i Ja, men gör det då. Efter 5-6 stycken så kaskad han men sen ville han ju ha igen. Och det var ju hans livskvalitet på någonting sätt. Ja, men då får du väl göra det då. Men det är ju ändå inget, din kropp kan ju inte ta ut det. Men för han var det ju en livsglädje att få äta salta chips. Ja, men gör det då så är vi beredda här när det kommer upp. Och sen insåg man väl också att den här sonden i näsan kommer ju inte kunna tas bort. Utan vi måste ju kunna hjälpa Felix att tömma magen. För den blev ju jättehård. Eftersom maten inte pressades vid så samlas vi mycket magsyra och grejer. Utan, så det var ju stenhård. Så då opererade man in en liten pegg i magen. Egentligen var Felix för liten för att få den här peggen. Men de gjorde en liten speciallösning på honom. Eh, så han kunde få en pegg. Trots att han var så liten. Så då fick vi gå en liten peggskola. Hur man lärde sig att sköta om en pegg i magen. Och sen fick vi gå även på en CVK-skola. För att kunna sköta om CVK för det Någonstans så skulle vi väl ändå ha någon blick att få åka hem. Och då måste vi ju lära oss alla de här grejerna. För vi måste ju kunna sköta om Felix i hemmet. Och sen var det ju en del blodförgiftningar däremellan. Men för oss när man säger blodförgiftning precis där i början så insåg vi nog inte hur allvarligt det faktiskt är att ha en blodförgiftning för han tog dem en klackspark. Han var liksom, man såg inte på honom att han var dålig när han fick en blodförgiftning. Så för oss hade du lika väl kunnat säga Felix har halsfluss idag så han får antibiotika. Det gick in lika mycket eftersom han... Hade han fått blodförgiftning och blivit jättesjuk direkt- då hade, det nog, hade vi nog kanske haft en in, in, innebörd. Men han var inte så dålig av de första blodförgiftningarna han fick. Och då var det att tarmen läckte ut avföring i blodavloppet. Så det var ju det som gjorde att han fick de här blodförgiftningarna hela tiden. Hur märkte man att han hade dem då? Han fick feber, fick han och sen började han kräkas väldigt mycket- så det var så man märkte och Sen fick man ju ta ett CRP, då, ett sånt här infektionsvärde. Och det ska ju vara under fem. Och de sköt i höjden ganska många gånger. Och då insåg man liksom att nej, nu är det nog en, en blod. Och så gör man ju sådana här blododlingar. Och då ser man ju ganska snabbt. Ju snabbare man får tillbaka en blododling, desto mer växer det ju. Och då visste man det när de hade svarat redan dagen efter. Så förstår man ju, ja, en ganska bra blodförgiftning den här gången. Men man märkte inte det på honom för att han var ju själaglad i alla fall. De insåg vi ganska snabbt läkarna med att vi kan nog aldrig riktigt kolla allmäntillståndet på Felix. För att han, han är alltid glad. När han är sjuk så är han glad. Man märker inte på honom en annan som har feber. Då märker man att man är dålig. Men det märkte man inte med honom alls. Så det var lite svårt att avgöra vad som var vad. Men sen när Felix var sex månader... Så skulle vi få permission första gången. Vi skulle få åka hem ett dygn. Och vi bor ändå i Tranos Och vi i Göteborg. Det är ändå två och en halv timmar hem. Och innan det så hade vi liksom fått. Gå på cv Korskola och Lära oss att sköta Korn, Koppla droppet. Han skulle kopplas från att ha deras maskiner. På sjukhuset. Till att ha hemmapumpar. Och då fick vi gå på skola och lära oss detta. Hur man kopplar. Och vi fick bygga om. Så då skulle det vara ett rum, ett barnrum hemma fick ju bli ett medicinrum. Så det fick vi ju rådda med innan vi då kunde komma hem. Så fick vi komma hem ett dygn. Ja vi var så lyckliga, jag tror vi studsade hela vägen ner till bilen. Och det var så här när vi skulle sätta han i bilstolen liksom man bara oj, nu är det stort. Och då skulle vi bara vara hemma ett dygn. Sen, fick vi, sen kom vi tillbaka dygnet efter. Sen tog det några veckor igen. Sen fick vi ytterligare en permission. Och var hemma ett dygn. Men det var ju alltid lika fantastiskt. När vi fick komma hem. Men samtidigt ganska stressande. För när vi helt plötsligt vill komma hem. Då vill ju vi leva ganska vanligt. Då vill ju vi göra alla de här grejerna. Som vanligtvis folk kanske gör på en hel vecka. Det skulle vi försöka mata in på ett dygn. Så det vet jag vi... Fick se till oss själva på skarpa ganska hårt, liksom Att ta vara på tiden hemma istället och bara njuta Istället för att liksom försöka göra alla dessa grejerna. Utan hitta en egen vardag i det här kaoset som vi lever i. Sen är Felix är ett år. Då har vi inte varit hemma veckan. Så det här första när, folk, när vi googlade och insåg att de här fem veckorna. Usch, hur klarar man det? Då har vi klart snart ett år. Hur klarade vi det? När man lever i det och man hittar rutiner så blir ju det vardag till slut när man lever i det tillräckligt länge. Och nu när vi ser tillbaka i efterhand så minns ju inte vi, usch vad jobbigt det var att bo på sjukhuset. Utan vi var ju jättelyckliga. När vi var, för vi hade ju Felix och han, eftersom han var så glad och alldeles sur och alls visade att livet var jobbigt så tyckte inte vi det var speciellt jobbigt att göra den resan med honom heller utan vi tog ju vi försökte ju bara njuta och ta livet så som Felix hade så allt han gjorde det hela tiden så vi ser ju tillbaka det året eller de åren som det faktiskt blev sedan på sjukhus som otroligt fina den var ju jättefina och trots att det var jättemycket bakslag och det är mycket operationer och det är liksom kamp mellan liv och död väldigt många gånger så är det nog ändå alltid ändå att vi ser på det att det var väldigt fint. Vi är väldigt kärleksfullt ändå, trots allt. Och sen vet jag att han fick en jättedump bakterie, en multiresident, som var väldigt elak. Så länge den var i blodomloppet så kunde man ta den antibiotika- men så fort den satte sig någonstans om den satte sig på hjärtat eller i en CVK då, något främmande i kroppen, så finns det ingenting de kan göra. Men det blir lite game over tyvärr. Och den fick vi inte riktigt reda på att han hade. Och det förstår ju vi absolut att de inte slänger det i ansiktet på oss. att Nu har Felix fått den här bakterien, nu måste vi vänta och se om den sätter sig eller inte. Utan de, de sa ingenting om det. Utan att Felix hade fått en, 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 en elak bakterie. Eh, som han kommer få antibiotika för att behandlas för nu. Men sen gick vi hos en kurator. Eh, när man är långligger på sjukhus så går man, har man en kuratorkontakt. Och den här kuratorkontakten då innan varje veckas besök. Så läste han på i journalen vad Felix var i sitt sjukhuslopp. Liksom. Och då hade han ju läst. Att vi liksom hade fått den här bakterien och att det var kritiskt om den skulle sätta sig. Så när vi kommer ner dit och har mötet så går han in med den inställningen. Som att oh, nu måste jag vara med och stötta dem här för nu, nu är det kämpigt. Men vi visste ju inte om att han hade den så det blev ju en liten oj då. Men vi förstår ju läkarna varför de inte sa någonting för de vill ju inte oroa oss. Hade den satt sig så hade de ju givetvis sagt det till oss. Men eftersom han precis hade genomgått en jättestor tarmoperation och vi visste inte vad framtiden var så ville de nog inte bara slänga det i ansiktet på oss förrän de visste om den hade satt sig eller inte. För var den bara i blodavloppen som den bara var sen på Felix så fångade ju antibiotiken upp den och det, det vart ingenting mer med det. Så vi förstår varför de inte sa någonting till oss. Vi hade väl önskat att vi kanske inte hade fått reda på det heller för det är, när man vet att ens barn har en sån fruktansvärt elak bakterie- som bara gå och vänta om den ska sätta sig eller inte. Ja, den väntan är inte, den är inte rolig någonstans. Men den sattes inte. Så vi hade tur även den gången att han överlevde det. Och sen började de väl ge oss lite längre permissioner- och då skulle vi åka en gång i veckan och ta prover- för man ville ju liksom se på Feliks njurar- om man hade liksom infektionsvärde i kroppen- om vi kunde fortsätta vara hemma. Och när man går på såna här näringsdropp hela tiden- som han bara lever sig med- så tar kroppen ganska mycket stryk. Och då måste man kolla alla värden i kroppen hela tiden- så att det inte, inte sviktar någonstans. Och plus att Felix tarm hela tiden läcker- och det vill man ju hålla koll på. Så då var det ju vårt hemsjukhus inkopplat i en Jönköping då. Så vi fick åka dit- en gång i veckan och sen en gång i månaden till Göteborg. När Felix var ett. Och det var ju lite bättre. För då kunde vi vara hemma en vecka. Åka bara till Jönköping. Och så allting bra ut så fick ju vi åka hem igen. Och fortsätta våra kopplingsgrejer hemma liksom. Och som längst var han väl utan dropp åtta timmar. Men då var han två år. Och innan dess så kanske han var utan dropp. En timme två timmar varje dag. Så han hade ju konstant det här näringsstoppet kopplat till sig hela tiden. Och när vi väl kom hem sen så fick ju vi sköta allt detta var det är att koppla dropp. Och, och när man förlorar så mycket som han gjorde att han kräkte så mycket och hade väldigt mycket avföring. Så måste man ju sköta saltbalansen i kroppen för den är ju väldigt avgörande. Så fick vi ju räkna mäta blöjor, väga dem hur mycket har han kräkts, hur mycket har han förlorat och räkna den och hade han förlorat upp till ett visst mått så fick han ju vara tvungen att ha extra salt och då den här timmen som man kanske då var fri från sitt näringsstopp och då fick vi kanske koppla en saltbubble istället för vi måste väga upp det han har förlorat så det var ju väldigt mycket så här räkna, hur mycket har han förlorat nu, kan vi ge detta nej men nu har vi inte den här timmen utan han måste ha den här nu och ju äldre han blev och ju större han blev desto snabbare kan man trycka in droppet i kroppen. Så då fick han ju mer timmar fritt. Och det var ju jätteskönt. Men så längst så hade han åtta timmar droppfritt. Men oftast hade han ju alltid då förlorat för mycket salt. Så vi var tvungna att ha en saltbubbla. Men när han var lite större så kunde han bära på den här själv i egen lite ryggsäck. Alltså de blir ganska tåliga de här barnen som är allvarligt sjuka. De får Man brukar ofta säga att de har en annan livsglädje än vad, vad andra barn har. För de har inte varit, de har inte varit med någonting annat överhuvudtaget. då vet jag att Felix började alltså riktigt kaskad kräka. Sämre. Det kom sådana mängder och vi bara, men vad är det här? Så här ska det inte vara. Så då fick vi åka till Göteborg. Och Felix, visst han kräktes liksom. Men han körde ju runt på sin bobbykor i korridoren. Han var ju hur som helst. Och läkaren kom ut han var alltså, jag är jättelässen Men alltså Felix har ett CRP på 190. Och det ska egentligen vara under fem och vi misstänker att han någonstans, att hans tarm har knickat sig. Och det ska ju, det gör ju hysteriskt ont. Och vi bara, okej, okay, han sitter där ute och kör runt på en bobbykor liksom. Och de bara, ja, det, för oss är det ju en gåta. Så eh, han opererades lite senare den eftermiddagen. Och de såg ju det att tarmen var knickad på två ställen. Och det ska ju göra fruktansvärt ont. Men han hade ju inte gett några signaler till att han hade ont ändå, att han kräktes lite inte mer än så och det var ju lite så det var med hans blodförgiftningar med, han fick feber och då förstår ju vi nu är det dags att åka till Göteborg för nu har han fått en ny blodförgiftning men inte att han var dålig på det sättet och det höll ju väl oss uppe i jättegott mod hela tiden för att han var ja han tog livet lite med en klackspark. han var jättenöjd med det han var det är fint att se.
0: Men varje gång han fick en blodgiftning, då mm. var ni alltså inte så. Alltså, ni var inte så rädda att ni trodde att det var. Polybordet. Nej,
1: för han hade ju inte visat att han var så dödsjuk när han fick sina blodförgiftningar. Så vi tog nog dem för lätt. Vi förstod nog inte riktigt allvaret i det. För läkarna förklarade att när man har en blodförgiftning då är man verkligen kritiskt sjuk men eftersom Felix inte vart det så förstod nog vi, hade vi nog svårt att ta in att man verkligen vart så sjuk så nej men det var väl ganska tur ändå mm. För annars hade vi väl varit, hade han visat att han var jättesjuk, vi hade hamnat på intensiv med varje blodförgiftning då hade vi nog kanske inte fått lika fina år ändå han drog sönder sina CVK-slangor hela tiden. Han var ju ganska... Han var, han var liten och busig som de flesta barnen är. Och har man en slang som gjorde gjort av gummi och ganska kul att dra i. Så drar man i den. Även att man visste att man inte får. Så han drog ju sönder sina CVK-slangor ganska flitigt ett, ett tag. Och då var det som att han drog och sen så sprack ytterlaget på CVK- och då fick vi sätta en piang. Ringade till Göteborg att Japp, nu är CVK-slangen slut. här Så fick de ställa sitt operationsteam. Liksom, ja, men vi är redo och ni kan komma ner. För då var ju den tvungen att ta ut. Och sen sätta dit en ny. Fast på andra sidan. Och nu hade det blivit ganska många sådana. Att Anna hade dragit sönder dem. Så varje blodförgiftning man får så plockar man ju bort CVK. -on. Och är utan i tre dagar. Och sen sätter dit en ny. För oftast är det att bakterierna sätter sig där. Då går det inte att få bort bakterien. Utan det måste bytas ut. Så då gjorde man beslutet att man skulle sätta dit en venport istället. Och då var det ytterligare en ny skola. Då var vi tvungna att lära oss att sköta om hur en venport. Och lära oss att sticka Felix varje vecka. För att byta ut själva nålen. Men det var varit ju en jättebefrielse. Plötsligt kunde ju Felix bada. Då kunde vi ju sitta på en strand... Och ta bort den här nålen från vm -porten. och så var han ju slangfri. Då hade han ju bara sin lilla knapp för magen. Och helt plötsligt så tyckte vi bara, nej men sitter nu är han ju nästan som, som vem som är. Alltså som ett vanligt barn, man såg inte på honom att han var sjuk längre. Och det hjälpte oss jättemycket, det vet jag, jag tyckte var en jättebefrielse. När vi väl fick den här venporten. liksom att... Att man kan ta bort den och man ser inte så sjuk ut längre För man ser automatiskt väldigt sjuk ut när man alltid går med slanger Och jag vet att när vi kopplade bort honom så var det så skönt. För då passade jag på att åka iväg och göra saker. Alltså ta med Felix. För då behövde jag aldrig förklara. Varför har han i ryggsäcken där? Och, utan han satt i vagnen och jag hade inga slangar. och var han liksom som vem som helst. Vi var en vanlig familj helt plötsligt tyckte jag. Alltså det kändes lite mer, lite mer vanligt. Och det var ganska skönt, mitt i allt, att få någonting som så... Mm. För annars är ju folk frågevisa. Ibland så kanske man inte vill ha de frågorna. Vad hej om man går ut med sitt barn. Varför det den någon slang?
0: Ja, eller bara blicka, liksom. Ja, och... ja men
1: det blir ju så, oj vad mm. synd. Mm. Man bara, nej, det är väl inte så synd om oss egentligen. För mm. vi har det ganska bra, Det vi är just nu. Sen blir han ju två år det är väl lite där startskottet var. Det var väl julen där innan han skulle fylla två. Vi hade en jättefin julafton. Den var liksom, kunde inte bli bättre. Han var på ett solskenshumör och liksom allting var jätte... jag var gravid då med... Liksom vi bara kände... Han hade haft en ganska bra period. Inte haft några blåförgiftningar. Kanske en månad. Och för oss var det lång tid... Vi hade kanske inte varit hemma en månad i sträcken. Utan någonstans har vi väl fått åka in och ut från sjukhuset. Jag tror vi var hemma tre månader så längst under hans två och ett halvt år. Sen kom ju den här julen då. Och Felix var jätte, jätteglad. Vi hade bästa julen liksom. Sen dagen efter så fick han feber. Och vi förstår ju det liksom att nu är det en ny blå igen. Så vi gjorde ju som vi brukade och vi åkte till Jönköping för att ta prover. Och det visade ju sig då att avseripet var ju högt. Då var det ju under julhelgerna. Så då var det lite hyrläkare och andra grejer inne. Och de bara, det är lunginflammation. Och vi bara, fast Felix har aldrig ens haft en förkylning. Det är inte lunginflammation utan han har säkert fått en blodförgiftning igen. Men den läkaren lyssnade inte riktigt på oss. Utan vi började behandla för Felix för lunginflammation. Och det vet ju inte alls. Och då efter kom det en ny läkare att ta ut de penselinerna och satte in andra grejer. För då var det någonting annat istället. Då var det någon influensa eller någonting. Och vi bara, fast nej, det är det inte. Utan det är garanterat en blodförgiftning. Och då funkar bara ett viss antibiotika som han svarar bra på. Vi har liksom varit med detta i två år nu. Vi kände honom ganska väl. Annars får ni jättegärna ringa till Göteborg för de kände honom innan och utan. Men... De lyssnade inte riktigt på oss där och magkänslan, man bara nej, usch, det är inte bra. Och sen var han väldigt dålig så vi hamnade på IVA i en köping Och helt plötsligt så var han ju alldeles för dålig för att åka med ambulans till Göteborg. För han var alldeles för dåligt skick. Och då fick nog vi den här första insikten om att, oj, är man så här sjuk när man får en blåfiftning. Vilken tur! Han har haft som har klarat. Då hade han klarat tio stycken innan med bravu. Och vi var oj. Och då fick det var ju som en riktig kökssmäl. Liksom och då var han ju jättedålig. Eh, så vi hamnar nere på IVA. Och de. Eh, nej, vi kan inte skicka vägen för han är inte tillräckligt för stabil för att klara den här Och så ska de ju försöka sätta en atternål. Men det går inte riktigt. Och vi får stå hålla fast Felix medan som sätter den här Och jag bara, snälla kan ni bara bedöva. Och då klickar den här läkaren och bara. Fast barn känner inte känslor på det här sättet. Och vi bara, jo det tror jag nog. Men sen till slut med efter mycket om och men så kommer den här balansen Och Felix åker iväg. Och han är ju i alldeles för dålig skick så vi får ju inte följa med ambulansen. Utan han måste åka själv upp. Så de åker upp. Och ambulansen säger till mig och Pontus innan vi åker liksom att nu kommer vi trycka på ordentligt. Och så vi vill att ni stanna kvar här i tio minuter för vi kan inte ha oroliga föräldrar bakom oss. Vi kan inte garantera den säkerheten också utan vi kommer behöva trycka på nu. Så vi fick ju sitta där och vänta. Och jag vet att jag hade sån fruktansvärt ångest. Varför går han bort i ambulansen nu? Och det sista han kommer komma ihåg- det är att jag står och håller fast honom- medan han är så fruktansvärt dålig. Alltså jag hade sån panik i kroppen. Liksom. Så de här tio minuterna- kändes ju lika långt som de två första åren. Men vi hoppar in i bilen- och vi åker upp till Göteborg- och när vi väl kommer på plats- då ligger ju redan på IVA. Och han är uppkopplad- och den här kärnålen är ju borttagen- för den sitter ju i jumsken Och det hade vi också påpekat- att ni kan inte sätta den i jumsken. För hans avföring är så mycket bakterier i. Det är så mycket tarm och det är svamp som inte skavades. Så ni kan inte sätta den där. Men de lyssnade inte riktigt på det heller. Och den var ju borttagen när vi kom upp. För de visste liksom att här sätter vi inte att här på fel Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: Men då var han ju i jättedåligt skick. Så man fick ju söva ner honom då och lägga honom i respirator första gången. Och sen gick det nog ett dygn. Och sen på natten där så dippade Felix två gånger på väldigt kort tid. Han tappade både syrsättning, puls och blodtryck. Och han fick kämpa väldigt... För att försöka få honom tillbaka. Så då fick vi nog en liten nysning. Liksom att, Oj, vi kanske inte kommer härifrån utan Felix. Och, liksom, och då förstår ju vi något att det kanske inte är för alltid det här. Men efter mirakel två dagar senare så vaknar Felix. Och sliter ut tuben själv och bara jag kan själv. Och så ersätter ju sig jättebra. Och liksom återhämta sig och svara på antibiotiken enkligen. Och vi får komma ner på nyårsafton till en vanlig vårdavdelning. Och få nyor där. Och det var liksom så här att... Oj, nu var, nu var det nära. Nu var det riktigt nära att vi förlorade dig. Och då var jag så här jättetacksam när man plötsligt fick komma tillbaka till en vanlig vårdavdelning. För då tyckte inte vi att vi var så sjuka längre. Och Felix vill säkert lite salta chips. Men sen så var han, hade han ett dåligt kalivärde. Så vi hamnade på i dagen efter igen. Men då rullades han in i en, i en säng och käkade salta chips. Och det var så här. Den personalen tittade bara, det här har vi nog aldrig sett. Så att man är, man är... Våra patienter brukar inte ligga och käka chips när de kommer in. De är ganska dåliga. Men det var också lite speglade hur han var. Att han var sjuk. Men ändå var han... Ja, han var fel liksom. Oh, nu levde detta mirakulöst och vi kunde åka hem tre veckor senare. Men då började läkaren också tänka lite att eh, det här är nog inte hållbart längre. Vi kan nog inte fortsätta så att nu får nog vi nog gå in på våran slut. Deras plan B som de alltid hade som sista utväg och det var att ge Felix en ny tarm. Och att transplantera sig. Tarmar är ju det, det svåraste organet att ge för att eh, blodförgiftningarna efteråt- är väldigt livsfarliga- och det är väldigt lätt att du får organsvikt. Och det är så mycket som ska klaffa. Det är blodgrupp och du ska ha samma tarmflora. Och Felix hade ju mycket bakterier- som inte skulle vara i tarmarna- som fast tillhörde hans tarmflora. Så vi förstår väl att- hitta en ny tarm till honom- den är inte lätt. Och det måste vara ett litet barn också. Så det måste ju vara- en annan förälder som ska förlora sitt barn- för att jag ska få behålla mitt barn. Ja, det var jätte, jättejobbigt. Och sen kom ju lilla syster där i april. Det var ju också helt fantastiskt. Och då hade vi också, Felix också en jättebra period. Så vi kunde njuta. Lilla syster hade kommit. Men sen kom vi ju då till 4 juni. Och vi skulle ha vårt första möte. Med det här transplantationsteamet och våra kirurger. Så vi packade för att vi skulle åka upp en dag. Och gå på det här mötet. Så vi åkte upp och mitt under det här mötet så blev Felix jättegrå i ansiktet och får så massa blåmärken i hela ansiktet. Så han får ju en jättelak bakterie och blir ju jättedålig jätteplötsligt. Men tur var så är vi på ett ställe. Vi är i Göteborg, vi är med våra kirurger så vi mellanlandar ju på vår vanliga avdelning och de tar ju prover som visar liksom att nej, Felix har fått en en bakterie, Men den här gången så klarade han inte blodförgiftning som han brukade göra utan han hamnade på IVA direkt. Så de fick ju söva ner honom den 4 juni ganska akut där. Sen så låg han väldigt still där ända fram till tre dagar senare. För då var det första gången han rörde på huvudet och att vi fick som ett litet livstecken från honom första gången. Och sen dagen efter så gjorde man en röntgen på lungorna och insåg att han hade väldigt mycket vätska runt lungorna. Och det är ju också någonting som påverkat att det är jobbigt med lungorna. Och att han hade ett CRP då där infektionsvärdet var uppe redan i 210. Och då hade han ändå haft antibiotika ganska många dagar. Men det fortsatte liksom att stiga. Och den här gången hade hjärta tagit väldigt mycket stryk. Så han fick ha väldigt mycket medicin just för att för att hjärtat inte riktigt orkade pumpa ordentligt längre. Och sen då försökte man ju dra respen från honom. Men när de väl drog den och skulle försöka så kollapsade Felix lunga. Och han fick läggas tillbaka med ganska höga inställningar. Och man fick ta över Felix andning helt och hållet igen. Och, och ge honom lite mer tid helt enkelt. Dagen efter det så hade, såg man i alla fall att CRP hade, hade börjat vända lite. Njurarna såg lite bättre ut. Leven hade börjat se lite bättre ut. Så då, då tog man ett nytt beslut att man skulle försöka väcka Felix på nytt. Så då stängde man av. Felix sov medicin och hoppade då att han skulle vakna. Men det tog... Ett par dagar innan han, ett och två dagar ungefär innan Felix vaknade upp. Och det var klockan nio, ringde de och sa att nu har Felix vaknat. Och då sprang vi väldigt snabbt upp på avdelningen och liksom att nu, nu har han vaknat. Och vi trodde att det var Felix. Så som vi kom ihåg honom när han hade sövts ner. Men jag såg direkt på Felix att hans sida på ansiktet hade börjat hänga ganska mycket. Och det vet jag, jag påpekade för skötskan liksom att ansiktet hänger lite, vad kan det bero på? med hon försökte, men det är nog bara typen här för sånden eller är någonting som, nej men tänk inte så mycket på det. Men det var någonting som jag bara, jo nej, det här känns inte riktigt bra. Men jag la inte så mycket fokus mer på det utan så jag kryp upp i Felix säng och Felix älskar ju Blixten och Bergen De här bilarfilmerna Jag vet inte hur många gånger vi har sett dem Eftersom han inte har kunnat leka Så det är jättemycket Jag varit ganska trött Så såg vi väldigt mycket på film Och de här filmerna har vi nötat igenom Ganska många gånger Och Felix favorit var ju Bergen Den här rostiga lilla bilen Och det var ju lite som han Lite rostig och lite trasig Men absolut världens charm liksom. Så jag förstår Att det var den bilen han fastnade mest för och de hade inte den här filmen uppe på avdelningen. Så vi fick kolla på Lejokungen. Sen fick Pontus springa till Ronald för att han visste att där har de filmen. Så fick vi låna den. Och så hann vi ju kolla på första filmen tillsammans med Felix i sängen. Och det var ju jättefint. Och han orkade ändå skratta lite så där. För han hade vissa partier i filmen som han tyckte var extra roliga. Han började alltid skratta innan för att han visste att snart kommer det här. Och, man såg liksom att, och det gjorde han ju även att han kanske egentligen inte orkade. Så hörde man där liksom att nu kommer det här snart liksom. Och då började han ju skratta. Och det gjorde vi också alltid för vi tyckte det var jätteroligt att han alltid skrattade så långt innan. Och den här dagen när han hade vaknat så kom min syster på besök. För hon bodde i Göteborg som kom och hälsade på. Och då bytte Pontus av mig att han gick inte till Felix och jag skulle gå ut i korridoren och prata med min syster lite och hon ville träffa Felix med. Och sen så går det ett akutlarm och jag ser ju upp i taket för det står ju vems rum det är och vilken sängplats det är. Och jag såg ju liksom att det är Felix säng. Och, ser, och när det går ett akutlarm uppe på Iva, då kommer de springandes ganska många och det gjorde de. Så jag, vi springer ju in dit och och då tappar ju Felix medvetandet, Han blir jättegrå och tappar syresättningen och han tappar puls. Och han tappar liksom blåtrycket. Så de får ju kämpa ganska hårt med att liksom försöka få honom. Och mitt i allt detta så bajsar ju Felix ner sig. Så det är ju det sista han säger till Pontus. Han bara bajs pappa. Så det är det. Och sen så måste de ju söva ner honom och han är ju i väldigt dåligt skick då. Så de då är han ju inte uppkopplad till någon respirator så de får ju sova ner honom. Och då går ju vi ut så länge. Och jag minns att jag på en bara faller ihop på golvet. Liksom att, nej, klar han är en resa till. Liksom. Det här är ju nej, inte nu. Han har ju precis vaknat. Liksom. Det var ju liksom så någon hade bara tagit marken under fötterna och bara sopat bort det. Liksom att, ja, usch. Det var jobbigt. Det är jobbigt att se när man står där jämt och sen ens barn bara. För håller på att försvinna ifrån en och man är så fruktansvärt macklöst. Man liksom vill ju göra allt men jag kan liksom inte rädda dig. Det är så jobbigt att stå i jämten och titta på. Men han läggs ju ner i respirator igen. Och läkaren kommer ut och pratar liksom att nu är det kritiskt. Liksom att nu får ni nog, det är nog dags att ni ringer era föräldrar nu. Och när han sa det till mig. Jag bara Vad då ringer våra familjer. Och han bara det är nog inte säkert att Felix överlever det här dygnet. Och jag bara jo. Det är Felix. Det är väl klart att han överlever. Jag har nog kommit till den punkten att det är nu dags att ni ringer er familjer. Så vi får ju ringa runt till våra familj som måste komma ner. Liksom vi sitter vak på Felix. Och det är så, så svårt så svårt att ta in när liksom, man sitter liksom, och man bara nej, ge inte upp nu. Nej men vi kan inte göra det här utan dig. Liksom. Jag vet, det var jättejobbigt. Men med väldigt, väldigt små marginal så lyckades han bli stabil. Inte så stabil att vi kunde koppla bort honom. Men att vi i alla fall fick avsluta vaket. Att våra föräldrar, han överlever nog detta men väldigt små marginal. Hur länge? Det vet vi inte. Så de kunde åka hem och dagarna förgick. Felix reagerade inte lika mycket längre när vi tog på honom. Och till slut gick det också att vi inte fick röra honom så mycket för varje gång vi rörde på honom så kraschade han. Så det var ju jobbigt liksom att han låg där. Och magen var jätteutspänd. Han samlade på sig jättemycket vätska. Han var så svullen. Och till slut så, så insåg man ju liksom att. Nu börjar han att utveckla någon form av multiorgansvikt. Organen börjar lägga av. Njurarna började lägga av. Och leven tog ju jättemycket stryk med. Han hade ett levevärde. Det ska vara under 30. Han hade 450 där ett tag. Och ser ett Pet sköt i höjden upp till 330. Så de sa att vi måste nå. Nu får vi de kopplade in en del lys på Felix. Vi liksom, får försöka hjälpa att ta över njurhärnas jobb. Och man sa liksom, att nu ser vi att Felix har på sig jättemycket vätska i buken. Så vi måste sätta ett drän. Men han är alldeles för dålig för att vi ska kunna göra din operation. Som ändå låg på samma våning. Men de fick lägga det inne på salen. Så det gjorde de ju, redan när de strack in den där. Så kom den halv lite direkt ut. Så han hade så mycket vätska som har samlat på sig. Så han hade liksom det med hela kroppen. Och den här sista veckan där sen. Så bodde min mamma upp i Göteborg. För min syster bor ju där. Så hon åkte ju och hälsade på. Och bodde hos dem. För vi hade ju lilla Tia. Också då som inte var många veckor. Så hon... Eh, Tog ju hjälpte oss att ta hand om Tia på sjukhuset där ute på IVA. Så vi kunde lägga vårt fokus på Felix. Och det var ju jättefint. Och sen kom vi ju när, nära midsommarhelgen. Och Felix hade varit inte stabil. Men det hade inte gått åt det ena eller det andra hållet. Utan det höll sig stabilt, dåligt om man kan säga. Det, det gick liksom inte varken bu eller bä så vi sa ju det till dagen innan på midsommar. Dagen innan midsommar, liksom att. Ni kan åka hem nu och packa om liksom. hem och lite ny energi. Och jag vet att. man får pappa. Nej men visst han är kvar. Jag var nej men åk hem och samla lite ny energi nu. Och sen kommer ni tillbaka imorgon liksom. Och packar om och. Så efter mycket om och men. Och Felix var ju ändå ändå stabil i, i det skedet just då. Han låg ju där han låg. Med alla mediciner så de de hem. Sjuksköterskan och läkaren hade sagt liksom att ta kvällen nu och, och tänk på någonting annat. Så vi hade ju träffat en annan familj som vi då inne med som också hade sitt barn uppe på IVA. Så vi bestämde oss för att vi skulle träffas på kvällen och ja, men bara kanske äta kvällsmat tillsammans och bara sitta och prata lite. Så vi gick upp och sa godnatt till våra barn uppe på, på IVA. Och sen gick vi ner till Ronald McDonalds då och ja, bara satt och pratade. Man har ju så mycket gemensamt. Även att man inte har barn med samma diagnos så bär man ändå på samma, samma sorg. Samma, liksom, samma oro och frustration över situationen man sitter i. Så det var ju jätteskönt att sitta där med dem liksom och, och sen skulle vi gå och lägga oss och sova. Och vi var väl nere på vårt rum klockan ett och skulle gå och lägga oss och sova. Sen klockan två ringer min telefon och då är det Erik uppe på IVA. Och vi har ju väntat på den här telefonen ganska många nätter. Jag hoppas den inte ringer i natt, den får inte ringa. Och sen kommer man till den natten då telefonen faktiskt ringer mitt i natten. Så man, man är ju väldigt lätt väckt. Jag vaknade ju innan första signalen hade ringt färdigt i telefonen. Och så är det då Erik och han säger liksom att nu bevarar vi nog att Felix hjärn har börjat svulla så vi tror att han håller på att bli hjärndöd. Jag kunde inte ta in det han sa och Felix hade blivit jättedålig i syresättningen och tappat blodtryck och puls igen och de tyckte inte heller att han reagerade lika mycket längre och pupillerna var väldigt stela så de sa att det är nog dags att ni kommer hit nu så jag vet att jag slängde ner i vagnen och och Pontus, och alltså, vi sprang så snabbt uppe på IVA liksom. Och bara, vad är det som händer? Och så satte de sig ner. Och jag kommer ihåg det så väl när jag klev in i Felix rum Innan har jag alltid känt Felix. Just fort jag har in i rummet så har jag känt hans närvaro. Att han är här fortfarande. Men när jag kliv in där den natten så kände jag, nej. Felix är inte kvar här längre alls. Det var... Det är så svårt att beskriva den känslan. Men jag bara kände. var nog första gången jag insåg att. Nu kommer vi inte komma härifrån utan Felix. Och han satte ner. Satte ner med oss och sa liksom att. Nu har vi kollat ganska många grejer. Vi kan inte säga till hundra procent att det är så. Men vi befarar att det är åt det här hållet. det går åt. Så vi fick ytterligare igen. Ringa våra föräldrar och familjer. Och säga liksom att. Nu är det nog dags att komma och säga hej då. Så de åker ju ner mitt i natten till Göteborg och är med oss på morgonen. Och Sen vet jag när sköterskan säger, och då är vi inte fått röra Felix på ganska många dagar för att han är så dålig. Och så frågar sköteskan: är det någonting som ni vill som vi kan hjälpa er med? Och jag vet att alltid när Felix, när vi var hemma så låg han alltid på mig och sov på mitt bröst. Alltid så vilade vi. Och då vet jag, jag, sa det bara, jag vill ha honom på mig. Jag vill bara få känna honom. Och då sa de, absolut. Så då kallade de in mer personal. Det krävdes ganska mycket för att få honom. Men jag vet att jag fick lägga mig i sängen. Och de lyfte upp honom. Och, och där låg vi säkert i tio timmar. Bara han och jag. Och Pontus då givetvis. Så fick de mig bytas av och komma in successivt. Men jag, jag låg där jag låg med honom på. Och det var, ja, och jag vet att jag, när jag har varit själv med Felix en, en liten kort sekund innan de bytte så vet jag att jag sa det liksom att nu är det okej okay, Felix. Det är liksom, det är okej okay att ge upp nu, nu har du kämpat färdigt. Du är så jättestolt över dig. Men det, det är helt okej okay om du släpper taget nu. Och sen vet jag, pappa, min pappa kommer in. Och sen strax efter det så kommer ju läkaren in och säger att det är tyvärr så som vi har befarat att Felix har blivit igen död. Och då har man väl lite val. Man måste göra som förälder. Antingen då är det att man väntar ute. Då kan det gå ett par dygn innan, innan allt stängs av. Men jag vet att jag sa nej men då vill jag att vi stänger av. Jag vill inte att vi ska ligga så här. Det är inte humant för, för Felix för han finns inte kvar och det är inte okej för oss att dra ut på detta- när det ändå inte kommer att, att vi får ha med honom härifrån oss. Så då vill jag att vi stänger av. Och Pontus var väl också helt med på de banorna- men han rasade ganska ganska snabbt. Men då sa också läkaren att om vi ska stänga av- så måste vi ha en C tillbaka om oss. Vi måste göra en järnröntgen som bekräftar detta- Både för er skull och för vår skull. att ni inte tänker sen ett halvår senare. Stängde vi av för tidigt. Så då sa han då: Men jag bara av, men då gör vi CTN. För vi vill, vi vill stänga av. Så då sa han: Då får ni också vara beredda på att det kanske blir så att ni får se hej då. Hissen ner. Och det var vi ju införstådda med. Men han klarade. Hissen ner och in på CTN. Och även resan upp tillbaka uppe på IVA. Och sen så då. Så fick vi vänta en stund. Tills röntgenbilderna var färdiga. Och sen då kom de ju in och sa det. Felix har ingen hjärnaktivitet kvar. Och hela hjärnan är full. Med massa småblodproppar. Och det var väl det jag hade sett. När han vaknade den dagen. Att han hade väl fått den första genblödningen För det var ju det som hade börjat hänga då. Och då sa vi men då, då vill vi stänga av. Och då sa han absolut. Men då ger vi en liten stund här så får vi vänta in alla som känner att de vill komma hit. Så jag vet vi väntade på någon familjemedlem som skulle komma med då. Sen sköt de då ihop två IVA-sängar. Jag låg med Felix på mig i min famn och Pontus låg när man bara kunde komma. Sen hade vi våra familjer då som står runt sängarna. Och sen så såg ju läkaren där vid maskinen och, och säger undan för undan då vad han stänger av för maskiner. Jag kopplar nog inte jättemycket vad, det är han, vad han säger att han kopplar bort. Det har nog min man innevisat vi ha diskuterat efteråt. Så har han starkare min av exakt i vilken ordning de stängde av. Jag vet att jag bara lådde och blundade. För när han väl säger till mig att nu slår Felix hjärta inte längre så reser sig bröstkorgen en gång till. Och sen sjunker den ihop. Och jag vet att jag bara låter och bara väntar, bara snälla, bara reser det en gång till. Men den kommer liksom inte. Och man ligger där och man bara känner, man väntar liksom, bara snälla. Det här är bara en jättedålig måldröm. Nu, nu är det, det är inte så här det får sluta. Men den där jag reser sig inte mer. Och jag vet att jag bara vrålar rakt ut i ren panik. Och bara. Han är borta nu. Och sen ligger vi där ett tag med Felix där. Och han blir ju. han blir kalla ganska snabbt. Och blir ju fingrar och sånt. Blir ju ganska blått. Och sen vet jag att jag bara reser mig upp. Och man blir ganska saklig till slut för det är väl mitt i allt så är det väl det man kan ta på liksom. Så jag vet att jag frågar sköterskan och läkaren, vad gör vi nu? Bara, nu kommer vi börja plocka bort alla slanger från Felix och göra han fin. Och sen får ni ju klä på kläder så ni vill att ha han ska ta på sig. Och då vet jag bara, ja fast då vill jag göra det. Fast du behöver inte göra det Jessica, det gör vi. Och jag bara är det någon gång Felix ska bli helt slangfri. Då är det jag som ska ta bort de här slangarna. Så jag var med och plockade bort varenda slangen. Så mycket vi kunde plocka bort. Hjälpte till att tvätta av honom. Och det är jag jätteglad att jag orkade göra då. För det har hjälpt mig i min sorgprocess Att jag var den som fick tvätta av Felix en sista gång. Att det var jag som fick klä på honom. För det tror jag nog Felix hade velat. Att det var mamma som gjorde det som det alltid var. Så vi tog på honom hans favorit t-shirt med bilarna på. Och gette hans mjukis jeans och bär strumporna. Och sen någon månad innan hade han själv varit på inte sport och valt ut ett par nya gymnastikskor. Ett par turkosblåa didas. De fick han på sig. Och sen sin bilakepps med varsin blixen och bärgaren i handen. Och sen fick vi gå ut. Så skulle de liksom ta bort. Alltså man kan ju inte göra en IVA-sal personlig. Det är ju så mycket slangar. Men de plockade bort så mycket maskiner som de kunde. Och gjorde det så fint som möjligt. Och sen får man gå in och säga hej då igen. Och i först var jag så här, nej jag vill inte det. Men sen efter mycket om min vän och jag och Pontus pratade lite. att Nej men då vill jag nog att vi går in bara du och jag. Så då gick vi in och då fick vi ge Felix hans nappar och hans gosefilt som vi fick lägga på honom. Och sen var det ju bara själva den paniken. Hur länge ska man stå kvar? Vad är rätt? Vad är fel? Och sen var den jättekonstiga känslan att nu ska jag lämna dig här och jag ska åka hem. Och du blir kvar här. Och det var... Det är så jobbigt och det var så svårt att kliva utanför den där dörren och bara känna nu lämnar vi verkligen allt här och han ska vara helt själv. Vad händer här nu? Det var så tomt. Så vi åkte, åkte därifrån, vi gick ner till vårt Ronaldrum och packade våra grejer och jag var ganska inställd på att Nej, men nu kör vi hem. Men tur var så sa Pontes syster, bara, nej du ska nog inte sätta dig bakom ratten och köra. Så hon körde oss hem. Och vi hade ju bara packat. För att vi skulle ju bara vara borta över dagen. Så när vi kliver in i vårt hem sen två veckor senare. Så är det ju precis som att, det var ju precis som när vi var hemma. Alla leksaker stod framme precis som vi hade lek på morgonen. Och det var så jobbigt att kliva in i. Och sen hade vi tio där i famnen liksom han bara det var hemskt att kliva innanför dörren när allting fortfarande var kvar som vi hade lämnat det. Så redan dagen efter så sa jag liksom att vi måste ta bort allt. Vi kan inte ha det här kvar. Och då bara, är du säker på att ni inte vill ha Felix i rummet, men nej, vi måste ta bort det. Jag kan inte gå i detta. Det går inte. Så mina min familj och Pontus familj kom och hjälpte oss att ställa bort alla grejer. Hela medicinrummet packades ner. Alla fel grejer, allting. Som mamma dem och Pontus mamma, Så fick jag också ta med sig grejerna. För jag vill inte ens ha dem i förrådet. Det, var, det, det måste bort. För det var liksom. Det var så jobbigt att ta in liksom. Och sen var jag ju relativt nyförlöst. Då får man ju. Alltså, det var ju så mycket blandade känslor i kroppen. Det var ju liksom ett helt nytt liv som skulle börja. Och inte alls där det skulle sluta. Och sen då. Började ju hela den här resan med att man ska ha, ha en begravning. Och man bara, var börjar man rådda dig. Men tur var så är ju min bästa tjejkompis Victoria, hennes styrpappa, jobbar på en begravningsbyrå. Så vi gick ju till honom och han hade inte haft en barnbegravning innan så var han var det helt nytt. Alltså han var en sån klippa genom hela den här processen. Och jag hade ju sån panik. För jag visste ju att Felix är kvar i Göteborg. Och vi är här. Han måste hem och han måste hem nu. Han kan inte ligga där själv. Så jag vetar hur snabbt kan vi ha begravningen? Och han var vill ni inte vänta lite? Ni behöver inte stressa. Jag Ja, den ska ske så snabbt som möjligt. För Felix måste få komma hem. Och det är en, litet, en liten bestyr när man går bort i ett annat län. Det är liksom inte självklart vem ska stå för frakten hem. Med kroppen, men det styrde han inte jättebra. Och han är inte egentligen den som gör det, men han tog på sig själv att åka upp och hämta Felix. Så han ringde till mig när han var på väg upp till Göteborg. Sen sa han när han var i Göteborg: Felix var på sig där här och det var ju precis så som vi hade lämnat honom. Och det bekräftade ändå liksom att han ändå är där kvar och när, och när han åkte från Göteborg. Och sen så ringde han igen och sa att nu har Felix kommit hem. Nu är han hemma i tron Och det var så här, okej okay, nu är vi ett steg närmare i alla fall. Att nu är vi, nu är han här i alla fall. Och så det släppte ju en liten sten liksom att nu är vi i alla fall i samma stad. Och sen kom ju den här 2 juli då Felix skulle begravas. Vi hade ett jättefint kort framme vid sistan Och jag kom ihåg att jag skulle gå in och ställa detta kortet. Vi är felix Kista. Och gick in och jag bara... Jag höll på att fullständigt bryta tillsammans. Jag vet att jag bara vände och springer utifrån kyrkan. Och precis där och då kom vi, min bästa tjejkompis från Oslo. Hon kom bara så fruktansvärt lämpligt. Så jag vet att jag bara slänger mig i armarna. Hon bara, bara, nu gör vi detta. Och sen hade jag, hade jag en killkompis från gymnasiet. Simon. Han... Hade jag ju bett och frågat om han kunde komma och sjunga på Felix Begavning. Och jag hade jättesvårt att välja låtar. Men sen så valde vi Fix You med Coldplay. Och den var... Den är nog den låten så fort vi spelade den låten. Och alla som var på Felix Begavning när de spelade den låten tänker... Ja, det är liksom Felix. Man får knippa den med honom. Vissa dagar blir man glad... Men vissa dagar är den låten så fruktansvärt hjärtskärande. Men det är liksom det är ju någonting där. When you lose something you can replace. Det är liksom A. Oh. Så han sjöng den låten i kyrkan. Och han gjorde det så otroligt fint. Och det var jättefint att det var han som kom och gjorde det. Och sen kommer man ju till det här momentet. om man själv ska gå fram och säga hej då igen. Och jag vet att jag går fram med Pontus och pussar kortet på Felix. Och sen när jag ska svänga in till, tillbaka till kyrkbänken och sätta mig där. Så sätter jag mig och sen bara, nej men nu springer jag. Jag orkar inte mer nu, det här nu är det bra. Precis då så sitter mina riktigt nära vänner till mig, Alexander och Jonna, precis bakom mig. Och precis när jag ska resa på mig och springa så slägger de sina händer på mina axlar och bara... Och då får jag någon sån här jätteenergi och bara, okej, okay, jag sitter kvar, jag sitter kvar. Och det var väl tack vare att de just kunde låa handen precis där och då, att jag orkade hålla ut hela begravningen. För det är inte lätt att sitta där nu och när det ligger, det är en sån liten kista. Och så ska man liksom, när man går ut där så ska man ytterligare än en gång lämna kvar det var en jätteresa med Felix. Han var två år, fyra månader och 17 dagar. Men samtidigt som det är den tuffaste perioden i livet så hon har hon aldrig varit så lycklig som jag var under Jag är jättelycklig nu och är jättetacksam för de barnen jag har. Men han lärde oss så fruktansvärt mycket under den här korta tiden han var i livet. Så det, det var så kärleksfullt och så fruktansvärt lärorikt och det har fått oss att se livet på ett helt annat än vad vi gjorde innan. Det är, liksom, det är mer mening med vissa saker. och Vi är tacksamma på ett helt annat sätt. Så ändå att det var vi som var hans föräldrar så lärde han oss mer än vad vi lärde honom. Så nu är det ju bara självklart vi måste ju leva vidare för Felix skull i den andan som han gjorde och ta livet med en ett medleende. Felix låter ju helt fantastiskt. Ja, det var han verkligen. Otroligt fin. På alla plan. Ja, det var varit jättefint att få höra om Felix. Ja, tack så mycket för att du fick berätta